1: Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020. Son las 6 y media de la mañana. Vamos a conectar directamente con León. Allí se encuentra un buen amigo, el campeón de España de monólogos, don Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días y sigo imbatido. O sea, hay gente que pensará que he liberado una pandemia a nivel mundial para que nadie me quito el título. Es totalmente cierto.
1: Y en Gijón se encuentra
3: Rubén Morillo. Muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Pablo BH.
1: Muy buenos días a todos y todas. Ayer prácticamente no llovió en toda Asturias, pero sí que hizo un poco de frío. Vamos a saber lo que pronostica hoy la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Varias cosas importantes hoy. En cuanto al tiempo, vamos a tener nubes y en la segunda mitad del día puede llover. Esa es la primera cosa. Segundo... Cota de nieve que baja sustancialmente de los 1.700 que teníamos en días anteriores hasta los 1.000. Esto significa que va a hacer bastante frío mañana. Y lo más importante de todo es que para hoy esperamos rachas muy fuertes de viento del suroeste y del oeste en el litoral. Estamos en alerta amarilla, así que mucho cuidadín, sobre todo si vamos a las zonas del litoral, porque va a soplar y fuerte. Y termino con las temperaturas mínimas de 4 y máximas de 14.
1: Y atención, es más, pronostica la Emet que va a seguir bajando la temperatura los próximos días e incluso puede nevar en cotas altas el fin de semana. Así que, ojo.
2: ¿Podéis que nosotros la nieve os, os la quedáis todos vosotros.
1: También, de verdad. Como maradona. <risa> es que lo sabía.
4: Desayuno <risa> colillante, Desayuno antes, ay, de re, de re, de re. Desayuno antes, ay, de re, de re.
1: Comenzamos en Avilés dando un pequeño tirón de orejas a algunas personas de la villa del adelantado que han sido denunciadas por incumplir la normativa COVID-19. La policía local de Avilés ha propuesto sanción a 70 personas en los últimos días, la mayoría de ellas por no hacer uso de la mascarilla como parte de la labor que, que ejerce la policía de control de las restricciones decretadas en el intento de contener la pandemia. Muchas personas que no se pusieron la mascarilla, otras que no respetaron el cierre perimetral y otras que no respetaron el toque de queda y andaban paseando tan ricamente de madrugada. Así que... Bueno, un pequeño tirón de orejas a, a estas personas.
2: Mm, a ¿eh? Mm.
3: Mm. <risa> a mí lo que más me sorprende de este tipo de noticias son las excusas que da la gente cuando la policía le pilla sin mascarilla. El otro día leía en Twitter alguien que dijo que le habían robado la mascarilla, que venían justo de un sitio donde les habían atracado y les habían robado la mascarilla que el caco se quedó con la Vaya, mascarilla. ¡Qué casualidad, por hombre! Eso no la llevaba. Me enamoró. Y dije yo, pero bueno, ¿se puede tener mascaradura? Ostras, no sé, un poco de cabeza, por favor. Yo creo que es bastante evidente lo que está, lo que está pasando en los hospitales en todo el país. Bueno, pues, pues por el coronavirus, no sé. Yo creo que es bastante evidente que hay que llevar la mascarilla. Y no sé, como si no llevásemos eh, ocho meses eh, diciendo que hay que ponerse la mascarilla. ¡Caray!
1: Bueno, sigue la pandemia. Eh, tenemos, eh, por suerte, la vacuna a la vuelta de la esquina. La vacuna genera controversia, genera muchas dudas y genera dudas no solo sobre la vacuna en sí, mismo, en sí misma, sobre los efectos que, que va a tener, sobre su eficacia, sino también que genera, genera muchas dudas eh, legales. El otro día leía en redes sociales eh, dudas de, de muchos usuarios que se preguntaban... Pero esto de la vacuna, ¿nos van a obligar a ponerla? ¿Puede el gobierno obligar a ponerla? Pablo Beach, has estado investigando y no, no pueden obligar.
2: No, 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 no. te puede obligar. O sea, puede entrar Fernando Simón a tu casa pegando un por... una patada a la puerta con una jeringuilla y decir, ¿te la vacuna? No puede, no puede. Haría falta una ley. A ver, el gobierno puede recomendarlo. y Es muy recomendable porque necesitamos ese efecto de... Inmunidad de, de rebaño,
3: ¿no? Se llama. Inmunidad
2: de rebaño, efectivamente, pero no te puede obligar el gobierno a ponerte a la, la vacuna. Otra
1: duda. Estás eh, trabajando, estás en una empresa, llega la campaña de vacunación y, y te dice tu empresa tienes que vacunarte, te obligo a vacunarte. ¿Puede una empresa obligar a sus trabajadores a vacunar? Pablo.
2: Bueno, pues imaginaros que después de que Fernando Simón pega la patada a la puerta una tú le explicas, no, que hace falta una ley, llega tu jefe y dice, pues te la pongo yo. Tampoco puede, porque eso vulnera tu derecho a la intimidad. Y uh -huh. si te despiden por no ponértela, sería un despido nulo. O sea, nadie te puede obligar, ni el gobierno ni la empresa, si no hay una ley, a ponerte la vacuna. Más o menos te pueden recomendar que lo hagas. Pero no te pueden obligar.
1: Bueno, ya veo por dónde van los tiros. Última, última duda, que ya me imagino la respuesta. Eh, una empresa está buscando un trabajador, está haciendo entrevistas de trabajo. ¿Puede la empresa decir al, al trabajador, al, al posible trabajador, si te vacunas te contrato, si no te vacunas no te contrato? Esto tampoco lo puede hacer, ¿no?
2: Imaginaros que después de que Fernando Simón y tu jefe han abierto la puerta con una jeringuilla y dicen ¿qué hacer aquí? y se va de la empresa. Y buscas nuevo trabajo, pues tampoco te pueden pedir, o sea, te pueden pedir en el currículum, pero en contenido extra, donde tú pones manejo Excel, eh, tengo vehículo propio eh, y todo eso, no tienes que poner si estás vacunado o no. No es necesario que te exijan una vacunación para contratarte.
1: Y también van a surgir muchas dudas en los próximos meses respecto al orden de vacunación de los diferentes grupos de población, porque ya sabéis que se va a vacunar en función de ser población de riesgo, en función de la edad, en función de tu trabajo, de tus patologías, etcétera, etcétera. Para ir haciéndonos una idea y para ir aclarando estos términos, Esther Rodríguez nos cuenta cómo se va a dividir a la población cuando llegue la hora de vacunarse. Esther, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, parece ser que a principios del año que viene ya vamos a tener la vacuna para acabar con el coronavirus. Tal es así que el gobierno ya ha decidido quiénes serán los primeros en vacunarse. Mira, os cuento. Para empezar, hay tres etapas en las que se dividirá la vacunación y Sanidad ha establecido un total de 18 grupos de población. La primera etapa con un suministro aún limitado va a durar de enero a febrero e incluso principios de marzo. Aquí se vacunará al personal sanitario y a aquellas personas que vivan en una residencia de mayores y también a las personas que trabajen en dichas residencias. En la segunda etapa habrá un aumento de dosis e irá hasta finales de mayo, principios de junio. Aquí se va a ir incluyendo poco a poco a esos grupos de los que os hablaba al principio y que aglutinan a la población adulta, a las personas de riesgo, a la población adolescente, entre otros. Y la última dosis se dará en el verano y esta irá a toda la población. Además, el plan de vacunación contra el coronavirus será único para todo el país y las vacunas serán voluntarias y gratuitas, y se prevén distintas herramientas y estudios que permitirán realizar un seguimiento y evaluación de las mismas. Lo cierto es que el ministro de Sanidad asegura que todas las vacunas con las que tienen acuerdos la Unión Europea están sujetas a recibir autorización de la Agencia Europea del Medicamento, y afirma que ninguna vacuna que no pase este filtro va a ser administrada. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!
4: 27 años trabajando bajo tierra, esporeando perramplones y subiendo chimeneas.
1: Sí, el Guaje David Villa, el futbolista asturiano, uno de los mejores de la historia de, de España y de la historia de Asturias, cumple 39 años y le felicitamos y le rendimos homenaje escuchando esta canción que los berrones le dedicaron hace algunos años, la canción del Guaje Villa. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y oye que no todos son malas noticias, ni mucho menos, porque siguiendo en Asturias y a yéndonos a Cangas del Narcea, la Hombre. denominación de origen protegida Tierra de Cangas, el vino de Cangas, atraviesa uno de sus mejores momentos. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Pues sí, en 2021 bueno, se van a cumplir 20 años desde que se reconoció la marca de calidad del vino Tierra de Cangas. En estas décadas... No ha parado de crecer, eso sí, durante el confinamiento las ventas llegaron a caer hasta un 90% por el cierre de la hostelería que se ha ido recuperando poco a poco con el incremento de la venta online. La denominación de origen Tierra de Cangas sigue sumando premios y reconocimientos y sus vinos ya figuran en las mejores guías con muy buenas puntuaciones. Hay algunos que se siguen añadiendo al gran abanico que tiene la denominación de origen Tierra de Cangas y así lo explica Alicia Fernández. Es la directora técnica de la denominación de origen protegida Vino de Cangas.
0: 55 tenemos ya inscritas. Y unas 12, 13 o así, que esperamos entren en el próximo año de plantaciones nuevas. Vale. Porque se cumplen los tres años más o menos de que entran en... en, en que se plantaron. Es cuando más o menos ya pueden empezar a, a producir algo que, que se pueda incorporar a la DOP.
3: Tienen 65 viticultores asociados en la actualidad.
1: Y continuamos hablando de vino. Os voy a contar una historia que ha tenido lugar en Nueva York. Bueno, en realidad tuvo lugar hace muchos años, en 2002, pero el propietario del restaurante donde se produjo, el restaurante Baltazar de Nueva York, Kate McNally, así se llama el propietario, ha decidido contarla ahora en redes sociales. Y os cuento, básicamente pasó lo siguiente. Una pareja joven fue a cenar, ahí al restaurante de Nueva York, y pidió el vino más barato de la carta, un vino que cuesta 18 euros la botella. Y el camarero se hizo la picha un lío y en vez de servirles el vino más barato, les sirvió el vino más caro no. de toda la carta. Un vino, Uy, un vino, que, un vino que cuesta la botella 2.000 dólares. Y os preguntaréis, ¿de dónde viene esta confusión? Pues resulta que la pareja joven estaba cenando al lado de, de unos empresarios de Wall Street, que fueron quienes pidieron el vino caro. Y a los empresarios de Wall Street les pusieron la botella de vino barata y a los chavales les pusieron la botella de vino cara. ¿Cómo creéis que finaliza la historia? Eh, pues haciéndose,
2: haciéndose un simpa, ¿no? Me cogieron los chavales. Yo creo que no <risa> bueno, se enteraron. Yo creo
3: que
1: no se enteraron. Ni unos ni otros. Pues se dieron cuenta las dos mesas. Ostras, se dieron ostras. cuenta los chavales, dijeron, esto sabe demasiado bien. <risa> y los otros, que estaban acostumbrados a vino bueno, dijeron, uy, este vino... Este vino, no sé yo, ¿eh? ¿Y qué fue lo que hizo el restaurante con buen criterio? Dejó a los chavales terminarse la botella, dijo, perdonad el... Bueno, perdonad, <risa> no, no, tranquilo, tranquilo. <risa> Le dijo a los chavales, terminad la botella, y les puso una botella de vino caro a los empresarios de Wall Street, y al final se lo tomaron todos con, con buen humor. Nos vamos a Bélgica. Aquí, mmm, posiblemente no hubiese vino, pero había mmm, todo. O sea, todo lo que no es vino eh, estaba aquí, <risa> bueno. en esta fiesta. Eh, sí, 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 amigos, en Bélgica. Eh, un eurodiputado de ultraderecha ha dimitido tras haber sido pillado en una orgía. Eh, Pablo BH, ¿qué fue lo que pasó? Vamos para allá.
2: Eh, el pasado viernes, la policía de Bélgica interrumpió una orgía en la que participó un eurodiputado y al menos dos diplomáticos más en plena pandemia del coronavirus. Claro, yo creo que les detuvieron por no llevar mascarilla. ¿Qué pasa? Atención que se viene aquí el puntillo. El eurodiputado en cuestión es Joseph Stjager, o como se pronuncia en su país, había aprovechado su estancia en Bruselas para participar, según afirma el diario La Demirie Eure, en una argía en la que participaban mayoritariamente hombres, que también era muy tradicional, quiero decir. O sea, tú miras las esculturas y todo esto y ves ahí... A, a... Era, a lo mejor era lucha grecorromana y... Además, el apartamento donde se produjo esta fiesta ilegal estaba lleno de estupefacientes. Vaya. Que o también sea, es muy tradicional eh, la... en todas las culturas. ¿Qué? Así que no sé no sé qué pasará con él. Bueno, ha tenido que admitir. <risa> y no sé ahora... Por lo que sea. Por lo que sea, no, no lo entiendo. Porque la no
1: gente es muy mirada para estas cosas por ello, ¿tú qué opinas? Yo. Es que,
3: es que no puedo añadir mucho más. Eh, yo creo que lo habéis, lo habéis dicho todo. Hombre, eh, había mucha gente y había apuestas cuando se supo, porque el primer titular era: hay un europarlamentario en el que, bueno, pues eh, ha sido pillado haciendo este tipo de cosas. Y hubo mucha gente que hacía apuestas, ¿no? Y entonces, evidentemente, como os podréis imaginar, aquí que somos muy chistosos, pues decíamos todos los europarlamentarios españoles que había en la Eurocámara y, bueno, pues cada uno apostaba por quién, quién podría ser. Pero bueno, mucha gente decía, no va a haber muchas sorpresas. Había gente que ya debía saber el nombre, se debía haber filtrado y decía, no va a haber muchas sorpresas.
1: La siguiente canción eh, es muy adecuada para el tema que acabamos de comentar. la firma los obetenses ciudad bambú, sexafil, sexapil y cafeína. Y lo que no oye, cafeína también.
4: Eres mi pastilla preferida Sabes convencer con la saliva Tienes algo dentro y no lo quieres sacar Sabes cómo ser un vendaval Nadie con con los pies de tu espalda para que me dejen sin palabras tienes argumentos para detener un tren mi coche que iguale tu paso de cero es que tú tienes el flow de la ciudad y es que tu vida es un show para admirar aún no sabes que en un barco cobrar tus labios, son tu carne de identidad que tu es el flor de la es Si tu vida es un sol para mirar. no sabes que en un bar Suelen
0: cobrar tus labios, son tu carne de identidad Desayuno con liantes Desayuno
1: Nos hacemos eco ahora de una investigación sociológica muy curiosa ...que ha sido publicada por la revista Science. Resulta que un grupo de psicólogos eh, querían saber qué países o cuáles son los países más honestos del mundo. Y para ello lo que hicieron fue dejar repartidas por las calles de ciudades de 40 países unas 17.000 carteras. Algunas de estas carteras tenían algo de, de dinero y otras contenían simplemente el DNI, las llaves de casa y una lista de la compra. Y, en fin, los, eh, la intención de los investigadores era saber pues, eh, cuántas carteras extraviadas eran devueltas a, a sus eh, legítimos dueños. Bueno, vamos primero a un análisis general de lo que sucedió y luego ya entramos en, en los países más honestos Meño. y menos honestos. Rubén Morillo.
3: Sí, bueno, hay dos países en el mundo eh, que digamos que pasa una cosa muy rara y es que se devuelven más las carteras sin dinero que las que tienen dinero son México y Perú, que tienen datos muy parecidos. Es decir, en México se devolvieron el 20% de las carteras que no tenían dinero y el 10% de las que sí lo contenían, ¿vale? Esto es en un extremo. Y los más honestos son... Suiza, donde el 70% de las carteras que no tenían dinero se devolvieron al dueño, y el 80%, es decir, se devolvieron más carteras cuando contenían dinero en Suiza, ¿vale? Luego hay cifras muy parecidas en Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Polonia, República Checa, Nueva Zelanda, Alemania y Francia, datos muy, muy parecidos, y os preguntaréis ¿y en España qué ocurre? Bueno, pues en España los resultados muestran que se devuelve casi la mitad de las carteras que no tienen dinero, y en el caso de que, de que tengan dinero, se eleva hasta un 60%. También devolvemos más carteras si encontramos el dinero que si no lo tiene.
2: Somos más honestos de lo esperado, fíjate.
3: Sí, pero bueno, ni fu no. ni fa, tampoco nos volvamos locos, ¿eh? que devolvemos solo la mitad.
2: Suiza es trampa, tío. allí les sobra el dinero. O sea, que eso se te cae la cartera y se la da Pero bueno, en España yo estoy muy gratamente sorprendido, ¿eh? Y me, me llama la atención de que se devuelvan más las carteras. Con dinero, sí, sí, sí. Con curioso. dinero.
3: Cosas que no interesan.
5: Hace tiempo estaba en el parque y vi como unos chavales que estaban sentados en el banco se levantaban para ir a jugar a una pachanga y tal. Y entonces vi que se quedaba en el banco una cartera, un monedero. Y entonces eh, cogí la cartera y fui donde estaban ellos. Y entonces les pedí que me describieran cómo era su cartera porque uno de ellos la había perdido. tal Tendrían como 16 años o por ahí los chavales. Y entonces ninguno de ellos acertaba a... A, a darme la descripción de la cartera que yo tenía en el bolsillo en ese momento y entonces como eso pues como no acertaban les dije bueno pues me la voy a llevar a la, a la policía local eh, si la echáis en falta os dais cuenta de quién es o lo que sea me decís y nada me fui a la comisaría y cuando le conté esta historia al local me dijo seguramente les diera vergüenza admitir que tienen una cartera de Pokémon con 16 años. Y por eso nadie te quiso decir nada. Y es curioso, ¿eh? porque había bastante pasta dentro de ella.
3: Cosas que no interesan. Ella fue a nacer en
4: una sala de hospital Cuando vio la luz su frente se quebró como un cristal Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26 Solo pienso en ti hey, Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por ...puede haber nadie en este mundo tan feliz... Hey, solo pienso en ti...
1: Solo pienso en ti... ...la versión de nuestro querido Baudí Cavalcanti... ...mitad asturiano, mitad brasileño... Y, y es que ahora vamos a hablar de un futbolista brasileño. ¿Y por qué lo hacemos? Porque últimamente se está comentando mucho que, que el recientemente desaparecido Diego Armando Maradona eh, arruinó su vida por las adicciones. Es el futbolista que más talento ha tenido, pero también el futbolista que más ha estropeado su carrera por su comportamiento fuera del terreno de juego. Pero vamos a hablar de otro hombre, de Garrincha, un delantero brasileño que fue el predecesor de, de Maradona y que hizo algo parecido. Os cuento, Manuel dos Santos, Garrincha, eh, jugó como delantero y, según los expertos, es el mejor regateador de la historia del fútbol. ¿Por qué le llamaban Garrincha? Porque Garrincha es el nombre de un pájaro que vive en las selvas de Brasil, un pájaro muy, muy feo, pero increíblemente veloz. Y fue un hermano el que le dijo, tú, Garrincha, tú que, <ríe> tú que no y es muy agraciado, y corres mucho, garrincha. Bueno, tenía talento para el fútbol, pero no os penséis que tenía unas grandes condiciones físicas. Todo lo contrario. Era zambo. Tenía los pies girados 80 grados hacia adentro. Su pierna Tío. derecha era 6 centímetros más corta que la pierna izquierda y además tenía la columna vertebral torcida. O sea que el probe, mmm, vamos, lo tenía todo, todo para contra, no triunfar sí, en el fútbol. Sí. Vamos.
2: ¿Cómo no vas a ser el mejor regateador del mundo si es que con ese cuerpo que tienes no sabes? Si vas a la izquierda, si vas a la derecha, no. no. O sea, era, era picasiano el, el cabrito. Ojo, era... que lo aprovechaba,
3: ¿eh? porque yo he visto algunas eh, recopilaciones de, de vídeos donde regateaba y jugaba mucho eso, ¿no? A, a, a que voy por la izquierda, que voy por la derecha. Uy, se paraba y hacía muchos quiebros. Y yo creo que... Sí, volvía loco claro. al defensa. Claro, sí, sí, claro, sí. sí, sí, sí.
1: Jugó en Colombia, en Francia y Brasil, pero su rendimiento fue poco a poco bajando porque era adicto al tabaco y al alcohol. O sea, fumaba y chumaba, vamos, eh, lo que no está escrito. Tuvo 14 hijos de diferentes mujeres. Y ahora llega ya el desenlace trágico. Como digo, su rendimiento fue poco a poco bajando. Eh, pasó de ser el mejor jugador del mundo a ser un jugador eh, prácticamente para, para retirar, porque no rascaba bola. Eh, saltaba al campo prácticamente medio borracho. Y falleció en la miseria. Falleció arruinado. Eh, se gastó todo el dinero en alcohol. Murió el 20 de enero de 1983 en Río de Janeiro como consecuencia de una congestión pulmonar, pancreatitis y pericarditis, todo dentro del cuadro de alcoholismo crónico que padecía. Así que ahí tenéis otro gran futbolista pues que arruinó su vida por los vicios. Ya que estamos, voy a hablar de Maradona y estaréis pensando que soy perinsistente con el mismo tema, pero ya que el fallecimiento del pelusa está generando pena, odio y también misterio. Los detalles de las últimas horas de Maradona no están del todo claros. Arancha Margolles, buenos días.
6: Buenos días, David. A estas alturas de la película, dudo que exista de quien en, que en tan un sepa que la semana pasada murió Diego Armando Maradona, la eterno pelusa, que tocó con un pocoñín de trampuca, eso sí, la mano de Dios, y que ganó un trocín de les malvines con la soma a gambeteadora frente a la pérfida al pero Diego Armando sigue siendo noticia porque lleva mucha la polémica sobre la su so muerte y las circunstancias en las que esta se produjo. Matías Mora, el abogado del Astro Argentín, denuncia que pudo haber una negligencia médica en el deceso, porque aparentemente Diego Armando tuvo 12 horas en sin recibir atención médica cuando la necesitaba y otra media hora más que tardó en ser atendido en cuanto que llegó la ambulancia. De hecho, el médico personal de Maradona, quien ya fuera oshetu de la polémica, va de ellos días al sacarse una semilla, la última en vida del Argentín, colastro convaleciente de la sola cirugía craneana, acaba de ser destituido. ...e imputado por homicidio culposo. Veremos ver qué pasa con él en los próximos días, así no como también con el resto de los presentes en la casa de Tigre, que se el contrabeneín en el momento del deceso, a saber, la cocinera, la mud de llaves, el sobrín de Maradona y un enfermero. Vamos, qué tal parece esto una novela de Agatha Christie, pero de xuro que va a dar para muchos muchos muchos, pero muchos más páginas. Permanezcan atentos a Les Ondes, que se lo vamos a contar. Ay, Diego, Diego ¿Pero a qué planeta marchaste? De muy bien
0: al Desayuno con liantes.
1: Pablo BH, que nos tenemos que ir ya, que ya son casi las 7 de la mañana. A ver, eh, estamos en redes sociales. ¿Dónde estamos? Te dejo a ti que lo digas. A ver. Uy, 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 uy. Uy, qué Ostras, miedo. Eh,
2: estamos en... Voy, voy a decir, eh, estamos en Instagram.
1: Sí, Facebook. Sí. Eh,
2: Se si busca Desayuno con Liantes. Y también a través de la web de RTPA. Sí. Sí. Desayuno con Liantes.
1: Perfecto, muy bien. Y la app para Radio algo? Player. A radio, la, playa. Pero, hombre, pero está muy bien la, la, la de... Pero bien, bien te ponemos pero ahora un siete... tú, que se es que te da mejor si quieres <ríe> Te ponemos un 8,6 bien Bien, bien, tuvo bien, tuvo bien Pues nada, eso, mañana más y mejor Estamos en todos esos sitios en redes sociales Rubén Morillo David Rionda Buen jueves y hasta mañana Igualmente hasta mañana Pablo BH, un millón de gracias y un abrazo fuerte.
2: Otro abrazo para vosotros, nos vemos y nada, cuidaros que ya queda queda menos, queda menos de este 2020. A ver si llegamos al 2021. Besotes.